0: В аренду сдается дом в Антилопе, в нем три спальни, две ванных. Рент 1950 долларов в месяц. Телефон владельцев 960 71 65. Требуется работник в типографию, необходимо знание английского языка. Звоните по телефону 712-69-66. Требуются сотрудники, готовые эффективно работать в сфере продаж и обслуживания. Работодатель оплачивает курсы по обучению. Это 32 часа для получения базовой лицензии по страхованию жизни. Рабочий график от 40 часов и более в неделю. Предоставляется медицинское пособие и программа 401k. Звоните по телефону 969-1251. Лотерея Green Card это всегда один шанс из множества, но вполне реальная возможность попасть в Соединенные Штаты. Зайдите на сайт 2 э, прошу еще раз, go ту у info и заполните анкету на участие в лотереи Green Card. Если не знаете, как заполнять, если какие-то проблемы, позвоните по телефону 628-2065 и вам окажут помощь. Напоминаю, что до конца ноября работает для посетителей ферма «Дэвис Ранч» в семи милях от церкви Вифания. Здесь вы, приехав по вторникам и субботам, можете своими руками собрать овощи, помидоры, зеленый перец, огурцы, кукурузу, фасоль, патисоны, кабачки, арбузы, дыни, красный перец. И все это обойдется вам по 30 центов за паунд. Адрес фермы 132.11 Джексон Роуд. Напоминаю, что по вторникам и субботам можно приехать на эту ферму с утра до часу дня. С 16 по 28 октября в Сакраменто будет проходить уникальная медицинская программа под названием «Новое начало». Она направлена на лечение и предотвращение сердечно-сосудистых заболеваний – рака, остеопороза, диабета и других заболеваний. Проводит программу директор медицинского санатория «Новое начало» в Эстонии Эстер Лейтувитис. Программа будет проходить каждый день с 7 часов вечера по адресу 4837 Маркони Авеню в Кармайкл в субботу и воскресенье, начало в 6 часов вечера. Вход свободный. И напоминаю также, что по 15 октября включительно в Розвилле выступает цирк Варгас со своей невероятной программой Steam Цирк Шоу. И все это проходит под куполом Лейксайд Чёрчи в Розвилле. Вы увидите занимательные трюки акробатов или хачей, смешных клоунов и многое другое. Доставьте удовольствие своим детям и внукам. Билеты по скидке можно купить в Баскин Робинс, а также на сайте circusvargas.com. В магазине Moda Fashion можно приобрести не только модную одежду, но и современного стиля кухонные шкафчики из Европы по доступной цене. Адрес магазина 7117 Valerga Road. В автосалоне Мейта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda Одиссеи 2018 года. Новые формы и технологии – это все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении с ауборн Бульвар. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб Караока в Кориане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб в Караоке в караоке клуб в Кориане Плаза до 6 вечера и вам накроют вкусный стол для большой компании. Вам обойдется это по 10 долларов с человека. Музыка на любой вкус по самым приятным ценам только в клубе караоке в Кориане Плаза по адресу 109. 71, Olsen Drive, Вранча Кордова. Если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет по на DVD. Предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Все это можно заказать по телефону 628 2065. Сегодня в Сакраменто 74 градуса по Фаренгейту. Завтра и в последующие дни будет несколько выше температура. Завтра уже 79, в субботу 80, в воскресенье 82, в понедельник 85. Ну а начиная с, со вторника э, температура будет понижаться. Обратите внимание, во вторник уже 75, но ну, практически так же, как и сегодня. В среду 72 а в четверг 67, и даже возможен дождь. По крайней мере, сегодня метеорологи обещают, что ровно через неделю, в следующий четверг, будет дождь в Сакраменто. Ну а ночью от 47 до 52 градусов по Фаренгейту. Вот такую погоду на ближайшие 7 дней обещает сакраменто метеорология. 5 часов 10 минут сакрамента. Напоминаю, что вы слушаете радио Афиша. Сегодня четверг, 12 октября. Буквально через 4-5 минут начнется программа «Пульс жизни», которую будет вести пастор Церкви «Импакт» Владимир Ермалюк. В гостях у него будет пастор Анатолий Тумашенко из Белоруссии. Ну а сейчас...
3: избежение дисквалификации и предоставит помощь на родном языке. Узнать больше о программе грин-карты можно позвонив по телефонам в Сакраменте 916 628 2065, в Портленде 503 308 1063 или на веб-сайте 3 usainfo
1: Клиника специализируется на установлении имплантов, съемных протезов на имплантах, а также All-on-4 или все на четырех. Этот несъемный мост на всю зубную дугу фиксируется при помощи четырех имплантов. Благодаря этой процедуре пациент получает несъемные зубы за один день. Зубы за день. И как всегда самые доступные цены в Сакраменто. Адрес Fine Touch Dental: 701 Howe Avenue Suite B 34. Телефон: 916 807 000 916 800 7000
0: В Сакраменто 5 часов 15 минут в эфире радиоафиша, напоминаю, что сегодня четверг, 12 октября. Как обычно, по четвергам в это время мы слушаем программу «Пульс жизни», которую ведет пастор церкви «Импакт» Владимир Ермолюк.
5: Проведи день рождения! Юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкле. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете karmaclevents.org или по телефону 916 293 65 80 Приглашаем посетить церковь Импакт. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11:45 на русском по адресу 8330 Брэди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info. В эфире радиопередача ⁇ Пульс жизни ⁇ У микрофона ее ведущий ⁇ Владимир Ермалюк.
6: Приветствую вас. Дорогие друзья, мне очень приятно и в этот вечер выйти в прямой эфир для того, чтобы по- пообщаться с вами в таком формате. Всем передаю привет, всем желаю самого лучшего и настроения, и благословений в семье, успеха в бизнесе. Если вы тот человек, который служите где-то в церкви на благо Царства Божьего, очень рад за вас и еще раз хотел бы благословить вас, зная, что мы вместе делаем общее дело. Каждый раз наша передача Пуль жизни» она выходит под различным флагом, если можно так сказать. Однажды мы, мы это делаем от церкви, иногда от группы церквей, от нашего молодежного центра, от центра помощи. И сегодня сегодня мы нашу радиопередачу ведем от церкви, по местной церкви «Импакт». Это американо-русская церковь. Это даже не русская американская церковь. Американо-русская церковь, где основная конгрегация – это наши братья и сестры, американцы. И также где есть и русскоязычное служение. И мы называем, что это церковь абсолютно для всех. Особенно э, вот в наше время, когда наши дети говорят по-английски, мы говорим по-русски и наши старшие родители вообще по-английски, может быть, не говорят, то вы должны все знать, что в городе есть церковь, где говорят на всех языках. И есть служение английское, есть служение русское. Поэтому еще раз всех хочу пригласить нашу церковь. И английское богослужение проходит на 10 часов утра в воскресенье. И русскоязычное богослужение проходит на 11 45, на 11.45 uh, и адрес 83.30 брэйди лэйн 83.30 брейди лэйн и если вы uh, поищите нас то ли на страницах uh, вот в просторах интернета, то ли на фейсбуке, uh, вы можете написать импакт чёрча в Роузвилл, церковь импакт чёрч в Роузвилле и uh, вы получите всю информацию, как приехать, как доехать и так далее. А я также хотел бы сообщить в самом начале передачи телефон центра помощи. Это центр существует для всех тех, кто попал в проблему. И также по этому телефону можно приобрести, можно взять драг-тесты. Мы часто об этом говорим. И еще раз номер линии помощи это 916. 899-3959, 899-3959, вы можете позвонить, оставить сообщение, обязательно кто-то из служителей вам перезвонит и помолится с вами, и если нужно окажет посильную помощь. И также, если вам нужны э, драг-тесты, вы можете позвонить по этому телефону 916-899-3959. И обязательно с вами кто-то встретится, то ли э, на территории церкви, то ли на территории нашего молодежного центра. Друзья, ну а сейчас я хотел бы представить нашего гостя Который э, вместе со мной сегодня в студии Я буквально э, имел честь с ним познакомиться вчера Так как он вчера вот впервые посетил пределы нашего славного города Сакрамента. И это удивительный человек, я, наверное, его представлю сам Ну, во-первых, хотел бы э, вот поздороваться с ним в прямом эфире А также, чтобы он поздоровался со, всем, со всеми нами. Пастор Анатолий, приветствую тебя.
7: Приветствую тебя, Владимир. Приветствую всех, кто слышит меня. Очень рад и послужить вам. И хочу, чтобы имя Божье прославилось через сегодняшнюю передачу.
6: Ну, во-первых, я хочу сказать, что Анатолий, он из Белоруссии. Он э, живет в городе Бобруйске. Город Бобруйск. И также служит пастором церкви в деревне, которая находится рядом с городом Бобруйском, это Мышковичи, чуть не сказал Мышеловка, Мышковичи, я я чувствовал, что это связано где-то вот с этим названием, но Мышковичи, вот такая большая деревня, если для кого-то интересно, то в советское время это был самый большой колхоз, Самый большой Большой колхоз, колхоз, самое большое коллективное хозяйство, одно из самых больших на бывшем Советском Союзе, поэтому это такая довольно известная именитая деревня, и вот там есть церковь, и там пастор Анатолий ведет Но э, хотел бы сегодня э, э, представить Анатолий, чтобы, во-первых, так как он впервые, он э, э, скажет нам, у нас есть такой сегмент, пастор Анатолий, за одну минуту сказать свою биографию. То есть, когда родился, чем занимался, когда пришел к Богу, женился, сколько детей, где сейчас проживаешь. Поэтому вот тебе минута для того, чтобы ты сообщил нам о себе. Пожалуйста.
7: Еще раз скажу, меня зовут Анатолий, фамилия Тумашенко. Я родился в Средней Азии, в Казахстане. На данный момент проживаю в городе Бобруйске, в Белоруссии. Несу служение пастыря уже пять лет.
6: Когда, когда ты, где кончил школу, учебу, когда пришел к Богу, когда стал пастором, женился?
7: Учился я в городе Бобруйске с 4 класса до 4 я учился в, в Средней Азии в Киргизстане с 4 по 10 класс я учился в Бобруйске и в принципе там закончил школу
6: Когда вы Господу пришли?
7: Господу я пришел в 2001 году Господь коснулся меня 11 августа был момент покаяния, встреча с Господом и с того момента я стал на этот путь и Бог меня взращивал, вел по этому пути и я сразу нес служение в спецприюте, где люди находились с очень тяжелыми судьбами, у которых было, не было документов, они много лет просидели в тюрьмах. Им государство восстанавливало эти документы, они жили за счет потом этого государства, тех моментов, которые, когда восстанавливали им документы, им тогда восстанавливалась и пенсия, люди там находились, которые... Просидели в тюрьмах по 20, по 30 лет. Я 7 лет нес там служение. Потом Бог доверил мне свой труд. И 5 лет назад я начал нести служение в деревне Мышковичи. И до сегодняшнего дня являюсь пастором в этой деревне. Ну, мы
6: вернем, вернемся все к тому, как вы стали пастором. Скажите, пожалуйста, немножко о своей семье.
7: Вот, сколько детей? У меня трое детей. У меня две дочери, младшей дочери 12, старшей 17, и сыну 13 лет.
6: Хорошо, друзья, я хотел бы вот, по-своему представить пастора Анатолия, потому что вот этот момент, он меня так заинтересовал при нашем знакомстве с Анатолием. А Анатолий, он, начиная с 16 лет, Uh, в жизни его случился такой момент, что он совершил преступление, был судим и ушел uh, вот, отбывать срок. И uh, за все это время он uh, имеет пять судимостей, он 11 лет отбыл uh, в местах лишения свободы. И он не просто уголовник, не просто бывший криминал, но он uh, за все это время поднялся в криминальных структурах, и уже будучи назонный, он был там одними смотрящих над чем-то. Мы, наверное, не будем все это уточнять, но э, также вернувшись в город Бобруйск, он не просто э, был там вором или, ну, наверное, это так, э, криминалом, но он также был одним из смотрящих над криминальным миром э, вот э, в городе Бобруйске. И, э, что интересно, я даже не знал до этого момента, до нашей встречи, что, оказывается, Бобруйск это был самый криминальный город Белоруссии. И даже когда наш президент Лукашенко хотел бороться с криминалом в Беларуси, он говорил, что лучше вот, что, наверное, будет правильно сделать, это просто Бобруйск огородить колючей проволокой, и мы, похоже, решим вот криминальный вопрос в стране.
7: Один лагерь сделаем, это будет одна зона в город Бобруйск, это будет одна зона, и лагерей больше не будет.
6: Вот, я думаю, что нашим радиослушателям, пастор Анна очень интересный момент, вот как не просто человек, который не верил в Бога, а, а человек, не просто человек, который был, ну, имел криминальное прошлое, а человек, который заправлял к криминальным миром или какими-то определенными структурами. Вот как так случилось, что он, в конце концов, стал пастором? Но, во-первых, что, вот каким образом Бог открылся тебе? Каким образом Бог привлек тебя к себе? Расскажи нам, пожалуйста.
7: Э, такой человек, который ведет такой образ жизни, он, естественно, имеет трудности и проблемы в своей жизни. Э, такой человек э, находится в состоянии постоянно несвободного, потому что как бы ко мне прийти домой никто не мог просто так, без звонка, без какого-то договора. Естественно, то, что... Э, этот человек имеет кучу проблем и зависимости, потому что, ведя такой образ жизни, враг, дьявол использует таких людей в, свои, в свою структуру, в своих сетях держит, и он, естественно...
6: Вот ты такой интересную вещь говоришь, потому что, наверное, из многих сериалов. И вообще, у многих, наверное, людей бы то такое мнение: что если человек каким-то образом оказался наверху криминального мира, значит, он, у него жизнь легкая счастливая... Не то, что там у некоторых, как в одном фильме, наверное, было. Вот, вот романтика украл, выпил в тюрьму, там, да, а у тебя что там? Работа, дети сопливые дома и так далее. Вот ты, который, Анатолий, вы вот прошли через это все и непосредственно имели, наверное, друзей, соратников, людей, Которые являются в самых высших эшелонах вот, криминальной власти. А это счастливые люди вообще. Вот они, они радуются, у них да, у них есть деньги, они все, что хотят, наверное, могут себе позволить. Но вот э, ты с того и начал, и меня как-то это даже для меня это было интересно. Ты сказал, что это люди проблемные, несчастливые, э, со сложными судьбами.
7: Да, да, это правда, потому что. Человек, ведя такой образ жизни, он не может быть спокоен, он не может быть уверен э, в завтрашнем дне. А Эти люди ходят по лезвию ножа, постоянно они находятся под давлением э, властей, органов, э, своей структуры, среди криминального мира они являются тоже постоянно под прицелом, поэтому эти люди не могут спать спокойно, они не могут иметь э, мира в сердце. Точно так же и я. Я не имел никакого мира. Естественно, враг посеял мне кучу проблем и кучу болезней. Я, я был болен очень сильно. У меня была поражена печень, у меня был желудок больно, у меня сердце болело, у меня голова болела. У меня голова вообще никогда не переставала не болеть. Она болела всегда, пока Господь не коснулся меня в 2001 году. С того момента, с момента покаяния она у меня до сегодняшнего дня не болит.
6: Замечательно. Ну а вот больше об этом моменте, моменте покаяния. Вот как вы, вот кто вообще там осмелился взять вот там смотрящего пригласить на собрание или вот как это все произошло. И для меня больше интересен, наверное, вот ваш внутренний процесс восприятие. вот как эта внутренняя работа внутри вас происходила.
7: Ну, естественно, человек в таком состоянии, в таком образе жизни находится в, в духовном падении. И э, я был совсем проблемный человек. У меня была куча болезней. Однажды у меня просто э, у меня болела нога. Я уже ходил как инвалид. В 30 лет я ходил как дедушка и передвигался так. И... Однажды я просто вообще не поднялся с постели, я позвонил своим друзьям, они приехали, взяли меня в машину, посадили, завезли в больницу, меня положили в больницу и в этой больнице начали меня лечить. И две недели я там пролежал, но эти врачи не смогли меня поставить на ноги, потому что э, я, я и понимал, что они не поставят меня, потому что я это амбулаторно все проходил и все это делал. Меня перевезли в другую больницу. В той больнице мне начали э, более серьезно лечить позвоночник. Мне делали блокады в позвоночник, водили между позвонковый и глух, заливали лекарства туда. И, в такой, ну, и эти врачи меня поставили. Я начал потихоньку передвигаться, я начал ходить, спалать, в такой вот в таком положении Господь призрел на меня и я просто встретил на улице женщину которая подошла ко мне и задала э, несколько вопросов она спросила говорит можно тебя что-то спросить я говорю пожалуйста она говорит скажите пожалуйста вам нравится ваша жизнь или нет был вот такой вопрос
6: ну а вот эта женщина она знала кто вы есть нет она не знала то есть это была совершенно случайная встреча просто незнакомого человека на улице Вот А почему она к вам подошла? Позже вы, наверное, разговаривали. Почему она что, увидела человека, которому жесть не нравится своя? Что что именно ее?
7: Я думаю, ее побудило просто... она, может быть, я думаю, что она просто евангелизировала, она просто рассказывала на улице людям, и она выбрала меня. Я сегодня сейчас, вот, ответь на ваш вопрос, я понимаю, почему, потому что она была инвалидом до этого, и Бог ее исцелил, она мне засвидетельствовала. Она мне сказала, я была лежачим человеком, меня в этой церковь завезли, люди молились за меня три дня. И я сегодня здоровый человек и полноценный, у меня была вторая группа инвалидности, и Бог меня исцелил, и у меня сняли эту инвалидность, и я думаю, что по вот этому поводу она подошла ко мне.
6: Вот я хотел бы на этом моменте остановиться, вот мы сегодня не будем даже брать перерывы в нашей передаче, но вот даже поразмышлять над тем моментом, потому что в нашей жизни столько много, как будто бы случайных встреч. И я даже не знаю Что было бы Анатолий с тобой Ну, скорее всего, ты не был бы верующим Тем более пастором Может быть, тебя уже живых не было, может быть, ты бы погиб при вот этой чистке, когда в Беларуси была чистка всего криминального мира. Но вот почему-то как будто бы совершенно случайная встреча. Человек-незнакомец, и вот таким образом действует Бог зачастую. Дорогие друзья, если вы нас слушаете, я хотел бы, чтобы вы знали, что случайных встреч не бывает. И особенно если в течение дня, в какой-то поездке, при, может быть, какой-то встрече в парке, в магазине, и вы почувствуете, что вам нужно на кого-то обратить внимание, не обязательно выдать 40-минутную проповедь, но просто что-то сказать, куда-то направить, то, возможно, во всем этом есть Бог. И очень часто Бог использует эти моменты. И, и, насколько я знаю, она пригласила вас в церковь, вот Бобруйский Бобруйске есть церковь, да. и вы туда пошли? Вы сразу пошли на следующее воскресенье? Нет,
7: я долго думал, я размышлял, я понимал, что это какая-то не церковь, я понимал, что православная церковь, куда ходит моя мама, наверное, она правильная. Я понимал, что это какая-то церковь просто с запада, э, типа секты, но так как я всегда старался отвечать за свои слова, Я обещал этой женщине, что приду, и я пришел. И придя в эту церковь, я еще встретился с трудностями. Я встретил там много людей, которые работали на рынке в нашем городе, а я на то время контролировал этот центральный рынок. Люди мне улыбались, многие видели меня, я видел их глаза, я уже понимал, где люди честные, где нечестные, я своего рода был психологом, и я видел это, но эти люди мне улыбались и были рады. Я не знаю, о чем думали, я там встретил одного парня, у которого забрал 2000 долларов, поставил ему пистолет в живот. И он там был в этой церкви. Они стояли с каким-то братом и смотрели на меня. Я сделал вид, что я, конечно, не помню ничего. Зашел, сел на самом последнем ряду, на последней скамейке, на последнем месте. У меня сошло, наверное, 10 потов там. Я искал эту женщину, я ее не увидел. Церковь была не маленькая, людей много было на то время. И... э -э -э В тот момент, в тот же вечер, это было вечернее богослужение, воскресное, я пошел домой. И лег спать. Я хочу заметить здесь просто человек, ведя такой образ жизни, он ночью не спит. Сон от меня ушел. Враг у меня забрал этот сон. У меня сна не было. Я мог спать только принимая какие-то наркотические воздействия, транквилизаторы, либо спиртное. И в зависимости от дозы я мог спать за ночь только два часа.
6: Ну, а вот сон, сна не было у тебя, Анатолий, это из-за того, что из-за каких-то из-за какого-то криминального прошлого или состояния здоровья или, может быть, какие-то вот драматические события происходили в твоем прошлом, которые не давали тебе уснуть. Что это было?
7: Я думаю, это духовные были вещи, которыми я был одержим, и они мне просто не давали сна. У меня обязательно должен был быть включен телевизор, я жил один, у меня должен был включен свет, потому что когда наступала темнота и тишина очень сильная, дьявол меня настолько пугал, что я могу умереть. И у меня был сильный страх, что я могу умереть в этой тишине. И я понимаю, почему сегодня он это делал. Потому что в этой тишине, я сегодня имею общение с Богом, я в молитве прихожу в этой тишине и слышу его голос.
6: То есть ты что-то пережил, что-то произошло, когда ты... Просто побыл на собрании. Ты же еще не совершал никаких молитв. В то время были какие-то у тебя разговоры с Богом? или вот Как как Бог тебя касался? Что что ты переживал? Что было?
7: Понял. Я когда, придя, ну вот это первое собрание воскресное, я пошел домой. Я выключил свет, я выключил телевизор и лег спать в темноте и в тишине. И проснулся в 6 часов утра. «Я проспал всю ночь, я спал как младенец, мне ничего не снилось, меня никто не догонял, не стрелял, не бросали в меня топоры, никто не арестовал это сны того мира». Я рассказываю вот эти кошмарные ночи, которые происходят у человека с таким образом жизни. Я проснулся как младенец, светило солнце, был май месяц, было 6 утра, и я не понял, что это было. Я начал размышлять, я вспомнил, что я был на собрании, и я принял решение, буду теперь ходить каждое воскресенье, чтобы один раз в неделю хотя бы поспать нормально. Я начал продолжать ходить по воскресеньям, и так продолжалось. э, э, И
6: после церкви ты лучше спал, да?
7: Да. Вот так Бог касался меня, так Он э, показывался мне, укреплял мою веру. То есть я с воскресенья на понедельник спал, остальные ночи те же ужасные и кошмарные продолжались. Про молитву покаяния я просто не слышал. Мне кто-то закрывал уши, потому что, я понимаю, это звучит призыв постоянно, до сегодняшнего дня, призыв на молитву покаяния, но я не слышал о нем.
6: И через какое время вот у тебя была встреча с Богом, покаяние в жизни?
7: Это было 11 августа 2001 года. Я пришел в церковь, и... У нас был из Америки какой-то проповедник, он проповедовал Слово Божье. И я, сидя опять же на последней скамейке, я до этого, я пришел не в здоровом состоянии. Я был под наркотическим воздействием, потому что я хотел переломать себя. Я знал, что мне надо трое суток переломаться, не принимать ничего, чтобы более-менее быть здравым, размышлять правильно, быть похожим на этих людей. Я хотел всегда, я старался, но ничего не получилось у меня в этот раз. И я пришел больной в церковь. И я сидел, был американец, он проповедовал на американском языке, его переводили, я мало чего понимал. Но э, э, когда он говорил, я э, сидел и услышал голос, который проговорил мне и сказал, «Посмотри вперед и скажи, что ты видишь». Я посмотрел вперед и я говорю, «Я вижу свет». Я видел, я видел свет, я не буду уже углубляться в это. Он говорит: Посмотри, что сзади. Я посмотрел, сзади были окна, и они были черные. И была тьма. И эту тьму я видел не раз под наркотическим воздействием черное небо. И я сказал: это тьма. И голос мне проговорил: говорит: это твоя жизнь, это твои друзья, это все, что ты имеешь, это все твое. Сегодня я ставлю тебя перед выбором. Или ты выбираешь свет, или эту тьму. И я согласился. сказал, Господи, я выбираю этот свет, я готов идти за Тобой. И только я согласился, когда проповедник закончил говорить, вышел пастырь и объявил, сказал, братья, сестры, среди нас есть люди, которые не примирились с Иисусом, добро пожаловать, выходите вперед, и мы будем за вас молиться. И я четко слышал внутри себя, что это голос, который звал меня, и что мне надо идти, и я сказал, Господи, я не пойду. Я не могу здесь на задней скамейке поднять голову, Не стыдно этих людей, мне настолько стыдно быть перед этими святыми людьми, что я не пойду, я не могу туда пойти. И у меня просто был провал памяти, я пришел в сознание, стоял впереди, перед церковью. Пастор пригласил к молитве, и я повторил за ним эту молитву, там, не договаривая много слов». И когда церковь, просто он призвал к молитве всю церковь, сказал, «Братья, сестры, давайте помолимся за этого человека». Церковь так громко молилась, вознесла руки к небу, я стоял с закрытыми глазами, и огонь с неба сошел на меня. Конкретно у меня, если вот знаете, бенгальские огни, как его запаливают, он горит, вот так вот все от меня летело просто в хлам, огонь прямо сжег меня все внутри, просто огнем. И рюкзак, который я носил, я понимал, я думал, это хвост, который я за собой таскал. Рюкзак на плечах, который носил я за собой, просто упал тогда с огромным грохотом. Вот такое вот было мое переживание в тот момент, когда я понял, что это был Бог, и Бог меня начал с того момента конкретно полностью изменил все. Отвернул меня от алкоголя, от наркотиков, от сигарет. Вот такие главные проблемы я произнес тогда. Но я понимаю, что мне надо было все полностью доверить Богу. Ну, я еще не был готов тогда.
6: Очень яркое, Анатолий, у тебя обращение, и мы уже подходим к концу нашей передачи. Может быть, когда-то ты возвратишься и расскажешь нам следующую часть своего свидетельства. Вот как все-таки Бог тебя до конца освободил, исцелил, как пропали кошмары, как восстановилось здоровье. Вот все это произошло в твоей жизни, да? да? Уме- И я знаю, что ну, просто из человека, который был одержим различными моментами жизни, не мог спать, ходил по острию лезвия, и после всего к нему возвращается радость, спокойные ночи Здоровье возвратилось, да? здоровье возвратилось. Да, Бог дал семью тебе Там в церкви да. через несколько лет Ты находишь прекрасную девушку Это тоже отдельное свидетельство У нас нет времени сейчас об этом говорить У тебя Прекрасные дети И проходит какое-то время И Бог тебя зовет Бывшего криминала, бывшего смотрящего Человека, который Ну уже сам не рад был своей жизни Бог зовет тебя служить другим людям Это удивительно, это потрясающе я хотел бы поблагодарить тебя, Анатолий, что ты вот сегодня э, с нами был и, и поделился свидетельством своим. И я еще раз хотел бы э, вот сказать, что э, свое полное свидетельство пастор Анатолий будет говорить у нас в церкви э, в это воскресенье в 11:45. Добро пожаловать, 83:30, Брэди Лейн. И вы там сможете услышать полное свидетельства. Особенно, если вас это заинтересовало. И также пастор Анатолий может помолиться за вас, помолиться вместе с вами. И вот то, что у меня есть в сердце, я хотел бы оставить номер телефона пастора Анатолия. Он какое-то время, может быть, неделю пробудет в нашем городе. И он мне сказал, что он готов встретиться абсолютно со всеми теми, кто, может быть, нуждается в консультации. Может быть, у кого-то криминальное прошлое. Может быть, кто-то не может освободиться от этих кошмаров. Вы можете пообщаться с этим прекрасным, уже светлым человеком э, с сияющими глазами, который поделится с вами благой вестью, помолится за вас. Его телефон. Еще раз, друзья, пастор Анатолий, и, как и всякий пастор, который приезжает, то ли из Беларуси, Белоруссии, из Украины, имеет нужды. Но мы не из-за нужд здесь, но если возможно, может быть, у вас было криминальное прошлое, и вы желаете благосветить этого пастора, чтобы он, возвративший Мог в своих мышковичах служить еще более эффективно, и то вы можете тоже позвонить ему и встретиться, благословить его, поддержать его. Я на все это вас вдохновляю. Номер телефона 215 310 83 30 215 310 83 30. 30 Ну и также если вы не записали вы можете всегда позвонить мне владимиру ярмалюк и я смогу связать вас с этим удивительным человеком хорошо друзья на этом мы прощаемся заканчиваем нашу передачу хотел бы пастор анатолий еще раз поблагодарить тебя, что ты пришел рассказал часть своего удивительного свидетельства это просто невероятно что бог может делать в жизни людей и это то что нельзя подделать это что нельзя просто ну где-то это, это, это настоящая жизнь Это настоящие встречи, Поэтому еще раз всем желаю Благословений Надеюсь увидеть многих из вас в церкви Ну и также если вам нужна помощь Наша линия помощи Я еще раз повторю 916-899-3959 899-3959 По этому телефону вы также можете позвониться И если вам нужна будет встреча с пастором Анатолий Он готов это сделать Всего хорошего, до свидания До, следующ, до встречи в следующий раз
5: Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермалюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на имейл по адресу at impactchurch.info. До новых встреч! Проведи день рождения! Юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichaelevents.org или по телефону 916-293-6580.
4: Marcus, Marcus, circus Circus Vargas, the biggest
7: rooftop, he's back in town.
2: Цирк Варгас представляет невероятное шоу Steam Цирк под высоким куполом Sunrise Mall с 21 по 25 сентября. Lakeside Church с 28 сентября по 2 октября. Western Field Gallery в Розвилле с 5 по 15 октября. Вы увидите смертельные трюки акробатов и лихачей, смешных клоунов и многое другое. Билеты по скидке можно купить в Baskin Robbins. Также на сайте Циркус Варгас датка. Или по телефону 877 God 1 877 468 38 61 Развлечения для всей семьи Моменты, которые запомнятся на всю жизнь Не пропустите цирк Фаргас
3: Представьте на вашем столе органические кефир и ряженка с соседней фирмы. Неплохо, правда? С продуктами FreshMate это возможно. Кефир и ряженка FreshMate выпускаются маленькими партиями. Из органического молока со строгим контролем качества. Богатый кальцием, белком содержит пробиотики. Помогут контролировать вес, улучшат как пищеварение, так и настроение. Прибавят вам энергии и сил. Теперь в новой экологичной упаковке органический кефир и ряженка FreshMate. Всподрись.
1: Здравствуй, Анна. Ты чем так расстроена? Очень эффективное и безболезненное. Лечение полностью покрывается страховками, включая Медикал и медикер. Не надо мучиться от боли, жжения, зуда или отеков. А звоните прямо сейчас по номеру 916 352 77 77.
3: Клиника по лечению вен интермет 916 352 77 77
0: в Сакраменто 5 часов 50 минут в эфире Радио Афиша. Напоминаю, что сегодня четверг, 12 октября. Вы слушаете а, Радио Афиша. Еще раз напоминаем, что завтра, а, в пятницу, 13 октября, в Сакраменто пройдет вечер памяти известного радиопроповедника Ярла Николаевича Пейсти. И проводит этот вечер музей истории христианства. И сейчас у нас на связи директор Музея истории христианства, организатор завтрашнего вечера Саркиз Абрамян. Саркиз, добрый день.
8: Добрый день, добрый день, Юра. И также сотрудники а, афиши и
0: диаспоры, дорогие слушатели. Да, с... да Саркис, расскажите... Зовут... По... Да, пожалуйста, расскажите, почему вы вдруг решили завтра провести этот вечер, чему он посвящен, к чему он приручен, точнее, не, не чему, а кому, и что будет в программе.
8: Хорошо. Сегодня есть возможность с вами поделиться посредством эфира нового радио и это книга журнала «Опишка и газеты». О том, что завтра, а точнее в эту пятницу все... И до вечера, 8 может быть, даже до девяти часов. Все зависит от посещаемости, как в школе. И мы вместе с вами будем рассказывать на вечере памяти о известном проповеднике и благовестнике нашим, уважаемом братом Ярвом Николаевичем Крестем. Ему исполнилось, исполнится должно в этом месяце 97 лет. Но его с нами нет. Он ост... Но остались все были воспоминания о жизни. Его... Его миллионы людей знают по передачам по радио с Монта-Карла, с Нью-Йорка, но по радио «Голос Америки», со штата Колорадо. Он хотел многих привести к Богу. И знаете, у него это получилось. У Яра Николаевича пестиц была, как и у отца его Николаевича Ивановича, привести к Богу миллионы русских для Христа. Никто не знает, сколько через его проповеди прошло душ. Один Бог знает утвердительно. Лично я Только знаю его проповедей 1442 штуки на разные темы. И, кстати, не все прослушал, но у нас есть много его проповедей для раздачи бесплатно и аудио, и видео. И на тему ученичества, как я знаю, слышал 34 проповеди. И вот моя просьба ко всем вам, дорогие друзья. Давайте вместе с вами будем вспоминать о таком проповеднике, который не упускал из рук микрофон более полувека. Приходите завтра на вечер, если кто-то захочет поучаствовать, посвидетельствовать. Э, Свидетельствовать благовейным пением под живую музыку. Кстати, возьмите свои инструменты, кроме пианино и гитары шестиструнной. Они у нас есть, будут. А также кто-то э, стихи прочитает или поэмы. Милости просим. Но я попрошу вас заранее, позвоните. Вот уже через полчаса, и мы с вами свяжемся и обговорим о участии заранее. Во время вечера будет чай и кофе на Ну, в общем, будет как шведский стол. Наш вечер состоится по адресу Citrus Plaza Cafe, 6240 San Juan Avenue, Citrus Plaza, Калифорния, 95621. 610, извиняюсь. Вход свободный. Звонить по телефону 916-399-3993. Это я. А также 916-527-4274. И третий телефон 916-896-4501. Это будет моя помощница, жена Светлана. До свидания. Ждем с нетерпением на нашем вечере воспоминаний. Ибо история никто, никто не, должен, не должен забыть, так как без истории человек без будущего. Пожалуйста, Юлий.
0: Ну, Сергей, у меня вопрос такой. Вот вы сейчас призываете людей, желающих выступить на вашем вечере, там, со стихами, с песнями, с гимнами и так далее. Но сами-то вы что-то подготовили. Как он пройдет, на ваш взгляд, этот вечер? Что будет? —
8: Хорошо. Я расскажу. У нас будут столы. столы, а Два стола для раздачи литературы духовной, дисков, также Ярна Николаевича песни, проповеди, пения тех времен журналы книги второй стол еще один будет стол для ну как пожертвование книги купленные были заранее еще где-то несколько лет назад и мы их тоже можем ну как на пожертвование давать вот и несколько столов именно с материалами которые прислали меня оттуда с колорадо с миссии Смеси а, вот, Ру... русского христианского радио. мне Из... личные записи, личные как, открытки, вещи, записные книжки. В общем, много интересного. Есть что посмотреть.
0: Хорошо. А ви... какой-то документальный фильм о Николаевич Николаевиче будет показан?
8: Да, будет, будут документальные э, ви- видеофильмы, mm-hmm. а также слайды о нем. Лично он будет проповедовать Uh, не, свидетели его uh, о нем будут рассказывать на видео uh, о, служителя пастыря.
0: Саркес, вечер, как я понимаю, начинается у вас в 3 часа дня, да? И будет идти, как вы планируете, до 7, 8 или 9 даже. Вот так, да? да? То есть можно подойти да, будет да. в любое время, начиная с 3 до... Это
8: будет как ве- вечер, как открытых дверей. Кто-то, может быть, посидит часик и уйдет, пожалуйста, это не возбреняется, это ничего страшного. А кто-то, может быть, и несколько часов может побыть и посмотреть интересно. Кто-то и не видел ничего этого, и не слышит.
0: Ну хорошо, спасибо вам за эту информацию. И я напоминаю, что это был Саркис Абрамян, директор музея истории Нет, христианства, под эгидой которого завтра пойдет вечер памяти известного христианского радиопроповедника Ярла Николаевича Пести. Начало 3 часа. Приезжайте в кафе «Цитрус Плаза» по адресу 6240 Сан-Хуан-Авеню в «Цитрус Хайц». Спасибо. Успехов вам. До новой встречи. Спасибо.
8: Спасибо. большое. И до, до завтра. Приходите все. Милости просим.
0: Благодарю вас. Ну и нашу программу завершает Роман Джулай с песней «Косари налогу».
4: Цари на лугу размахались острыми косами, что им Божий цветок им бы кончить работу свою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой, Господи, на милость, на милость. Лишь только на милость Твою Я на милость Твою Уповаю, Спаситель мой, Господи На милость, на милость Лишь только на милость Твою Только вера в Тебя Вот моя неизменная спутница Вера в то, что ты всем управляешь своей рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, И спасительным камнем ты станешь предострой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня Ты заступишься, И спасительным камнем Ты станешь предострой косой. А иначе зачем Ты поил меня дивными росами, Для чего показал нелюбие? И свою теплоту Для чего ты наполнил Меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, Чтобы бросить под ноги скоту? Для чего ты наполнил Меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, Чтобы бросить под ноги скоту? Косари на лугу Махались острыми косами, Завершен синокос, Но я не стою. И как в прежние дни, Упиваясь небесными росами, Прославляю тебя за любовь и за милость твою. И как в прежние дни, упиваясь снег.
0: В аренду сдается дом.